Velkommen til Kode 24-timen, hele Norges kodeshow med Jørgen Ole Petter. Flaggskip-podcasten til Kode24.no Og vi har er gjest denne gangen her også. Vi har gjest denne gangen også. Storfint besök. Vi skal få in i vårt virtuelle studio. Utvikle kompis, eller vad titlene hans egentlig er, Knut Melvær i Sanity, som kommer for att fortælle om det norske hodeløse CMS, som vi vet att mange av våre lesere er nysgjerrig på. Vi er som vanlig live på Facebook, hvor det akkurat nu er oppe i snart 20 som tidlig ser det. Hei på dere. Nå blir Knut stresset, se for meg. <laughs> ja, nå, nå er presset reelt. Bare kom med kommentarer underveis i sendingen, så tar vi det opp. Men aller først, før vi slipper in Knut, så ska vi innom noe kommersielt innehåll så det er bare å fyre opp trekkspillmusikken, Jørgen. Ja, den legger jeg på i post, Kjempebra. så den hører ikke du. Kode 24-timen er sponset av Klikk.com, og de forteller følgende. Internationale skyldleverandører tar ofte backup av europeiske kunder sine data i USA. Problemet oppstår når dataen din ikke lenger er beskyttet grunnet lokale lovverk i landene hvor dataen din lagres. Du risikerer at myndigheter og andre virksomheter får tilgang på dine data uten at du vet det. Som kunde av Klikk.com skal du ikke trenge å bekymre dig over at dataen din lekkes. Datagovernance samt fleksible og sikre serverløsninger er DNA i Klikk.com. Få serverkredits hvert 1000 kroner og test dem gratis. Ta kontroll over dataen din med Klikk i dag. Benchmarks gjort mot Amazon og Azure viser at Klikk.com leverer 46% bedre ytelse til en tredjedel av prisen. Og de har i tillegg ingen krav til bindingstid eller minimumsbeløp. Gå til Klikk.com slash kode 24 for å sette opp dine cloud-servere gratis. Vi har også et par jobbannonser. Vi skal ta en rasttur innom for på kode24.no slash jobb. Finner du Norges beste kodejobber, og de aller beste leser vi opp her i kode24-timen. Vil du bli en del av et ungt og spennende digitalbyrå i vekst? Simpelness søker en erfaren fullstack utvikler. Som utvikler i Simpleness vil du primært jobbe med kommersielle webprosjekter, der salg av produkter og tjenester er i fokus. Du vil jobbe med vanlige webteknologier, men er også supert om du har erfaring med CMS'er, Jamstack, WooCommerce, React eller Vue og litt hosting. Simpleness tilbyr en arbeidsplass uten overtid, med gode muligheter for å jobbe remote, konkurransdyktige betingelser og mye faglige og sosiale aktiviteter. Hjemmelegene opplever stor vekst og trenger flere folk for å holde tritt, så nå søker de etter en seniorutvikler. Hjemmeleggene er en norsk startup in health tech som tilbyr helsetjenester der patientene er. De formidler fysisk og digital kontakt mellom helsepersonell og patienter gjennom en egen utviklet plattform basert på Ruby on Rails og React. Hjemmeleggene er deleid av Shipstedt og tilbyr konkurransdyktig lønn, kort vei fra idéteproduksjon, fritt valg av arbeidsverktøy og en fleksibel arbeidstid og arbeidssted. Og til slutt skal vi også høre at Solo, Solo med to ord, Utvikler og selger hardware og software for nivåmåling og sporing, og nå søker de etter en senior softwareutvikler. Du vil i hovedsak jobbe med backend-utvikling i Python, Node eller Go, drifte og vedlikehold og videreutvikle deres egne IoT-plattformer, og jobbe med integrationer mot tredjepartssystemer. Solo tilbyr ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og oppfordrer alle kjent til å søke på stillingen. Du finner alle disse stillingene, og enda flere, på kode24.no. Og du finner priser og informasjon der. Hvis du også vil finne de beste koderne Norge har å by på. Og så til slutt, så må jeg kremte litt og kanskje ta en superkjøp. Det er for øvrig solo med tre ord. Bare så det, er sagt. det er tre ord totalt, ja. Det er sant. To først, og så en på slutten. Det er sant. På patreon.com slash kode24 så har vi en patron som er for selskaper som har lyst til å støtte oss med en slant og få litt oppmerksomhet. Og her kommer den oppmerksomheten. 
For våre guldpartnere denne uka er Kodebyrået. De forteller at vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Netlight, som sier en genuin konsulent er en konsulent som ikke bare er faglig dybde, men også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundenes forretning. I Netlight er vi hevevis med genuine konsulenter som leverer, nei, som lever for å løse problemer skulder til skulder med kundene våre. Fiken. I Fiken vil vi to ting. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Facilitated Facilitated Work Hub Internasjonalt utviklermiljø med hvor utviklerne fra Norge, Australia og Vietnam arbeider samarbeider for å skape vekst for sine arbeidsgivere. Og kolonial.no som ikke har noe spesielt på hjelp. Og våre sølvpartnere denne uka er Shortcut, Capital Consulting, Kodemaker, Everyday, Bové, Stack, TripleTex, Boitano, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enzo, SearchPanet og Epinova. Tusen hjertelig takk, alle sammen. Det var en heftig bok der. Går du ferdig med det? Skal vi få plass gjesten vår da, kanskje? Altid litt svimmel etter den bolken. En liten fun fact om min fysiologi. Positivt. Endelig kan vi si hjertelig velkommen til Knut Melvær. Der var han. Hallo. Hallo. Der er du. Nå vinker jeg på podcast. Det dere som ser på ikke vet er at vi har jo Knut, og det vet ikke du heller Knut, men vi har deg oppe på en slags stor skjerm ved siden av oss, så vi ser jo deg hele tiden. Skal vi få en sneak peek der? Der er du, skjønner du? Å, jævlig. Se deg. Ja, det er meg. Så vi har sett deg sitte og se på at Ole Petter har lest opp fire minutter med annonser. Men nå er det ikke. Du kan vennlig prate med deg også. Det er hyggelig. Du, for å starte der, Knut, hva er egentlig titteren din? Ja, så hvis du går på LinkedIn og søker meg opp, så står det Head of Developer Relations and Support. Jeg vet ikke hva det blir på norsk. Developer Relations, jeg har oversatt det til utvikler kompis, men det er nærmest det kom. Utvikler kompis er jo kanskje Norges trivligste arbeidstitel. Ja, jeg vil si det. Jeg vet ikke hvor mange i Norge som jobber som det. Jeg vet at det kanskje er noen. Vi tok jo en liten sjekk på det i sted, og vi kommer på tre stykker som har det. Ja, det er det som er community lead, er det ofte de kaller det da. Ja. Er det det samme? Ja, altså, hvis man skal bli sånn teknisk, og det skal man kanskje bli i Code 24-timen. Det skal man. Så community lead er kanskje på en måte en av de tingene jeg gjør, fordi noe av de tingene jeg gjør er også å jobbe med det du kan kalle kanskje mer markedsføring, men det skjer jo på en måte at man prøver å hjelpe folk i gang, og hjelpe folk med forskjellige teknologier og så videre, og så være på en måte en slags bindeledd mellom utviklerne og de som lager produktene. Ja. Det er av relations. Så det er litt mer enn bare å være en slags community lead. Jeg skjønner, vi kan kalle deg for kompis, vi. Det er mye gøy. Hvorfor med det, ja. Men hva er bakgrunnen din egentlig? Jeg leste også et sted her at du er utdannet religionsviter. Yes. Så ja, jeg kommer jo egentlig fra akademia. Jeg har nesten en doktorad i religionsvidenskap. Noe som også for så vidt er litt vanskelig å uttrykke på LinkedIn, hvordan man nesten har det. Fordi at før... Før jeg fikk levert avhandlingen som handler om hvordan bruke digitale forskningsmetoder i humaniora for å bedre forstå religionskonsepter og hvordan de endrer seg, så fikk jeg en sånn fast stilling som teknolog i NetLife, et konsulentselskap som noen kanskje har hørt om. Og så jobbet jeg der tre år, og så ble jeg spurt om å bli med i senetid, og så sa jeg, ja, det gjør jeg. Og 
Nu sitter jag här. Så bara var du var du utvecklad på sida men du studerade religionsforskning. Ja, och så det var jag bynt väl i sån 15 års ålder och knutte lite med HTML och så kom jag över att WordPress grejerna och så ja. jobbade som freelance vid sidan av och sånt och så var ju forskningen var ju väldigt sån teknologisk då mycket Python och och grejer så så ja. Ja, för det är er nøyaktig samma historia som uh, intervjugästen vi hade förra uke som också sa han började med några WordPress grejer på privaten och så ballade på sig. Han skulle egentligen bli så god psykolog. Jag tror det är er, ja. er historien till väldigt många i den branschen här. Började med lite med WordPress och så ballade ballade på sig. Exakt. Ja. Det tror jag så många som tränger nettsidor. Ja, det visste jag. Det kommer för att bli. Men hurdan hurdan var det du var det någon speciell hurdan var det du ändå upp i sände tid då? Ja, ok, så uh, når jeg jobber i Netlife, så jobber jeg jo med kanskje de fleste CMS'ene som, som finnes, uh, siden vi har mye kunder i offentlig og privat og opp og ned og sånn. Uh, og fikk et, uh, et uh, ambivalent og interessant forhold til CMS'er, kan man si. Uh, og jeg husker, jeg tror jeg var i våren 2017, så vi hadde jo hørt rykter om Sanity ganske lenge, siden 2015, som dette er mystisk grejen skulle från andra världen som de här folka i Bengler håller på med. Folk så tack i Bengler. Ja, det är er mycket grejer men Bengler är er de som lagde underskog för de som husker det. Oh, ja. de lagde en del andra kul ting och så de lagde sån motion controller för 3D-printare som har stort sett varit i 3D-printare i hela världen för Makebot bynt och lagt sin egen. Eh, mycket rart, Bengler.no, checkt ut. De lagde da Sanity i et uppdrag for uh, Office for Metropolitan Architecture, som er sånn, de har sånn Kina og Dubai og sånt som kunder. Um, så det var på en måte MVP-en. Så pass. Um, så de, ja, så det er sånn ryktes att se mest da. Og i 2017 fick jeg tak i betan, og det var sånn samtidig som Netlife skulle rebrande og lage nye nettsider og hade bestemt sig for att gå for hodeløst. Og så reproduserte jeg det arbeidet vi hadde gjort i et annet hodeløst CMS på en lördagsförmiddag och så bara tänkte därmed att detta är er ju detta är er grejen grejen eller sånt detta här är er gott tänkt och sånt så vi måste liksom göra detta här. Uh, mina kollegor Netlife var riktigt nog lite sån ja detta har ju inte blivit helt bevisat än det är er en beta sånt så där men så länge du tar ansvar för tekniska projekt här så okej okay, då då får du skylla. Och så gjorde sånt och så skrev jag en sån entusiastisk bloggpost om hur bra jag syns det var. Och uh, det visste jag kanske var en slags jobb i annonser från jobben jag fick. Jag visste inte att det var Relations var för jag fick titeln en gång. Men uh, jag blev ansatt direkt som det. Ja. Jag <laughs> uh, var direkt. Jag var som head of developer relations för mig själv i två år för jag har ansatt ett litet in. Så. <laughs> Så det er, så er det så, som er hemmeligheten till att bli ansatt i ett firma du liker, det är er att börja bruka dem och skriva en väldigt god omtale av uh... det, det hjälper i hvert fall. Är <laughs> er det därför du skriver de sakerna din Jørgen när du Det är er det. Ja, jag bara pöser ut stillingen. Du satsar på en ansettelse inne. Så det är er inte längre sån dress for a job you want, men blog for a job you want eller något sånt. Gud ja. Alltså kul. Sluta skriva om jQuery tror jag då kanske <laughs> det er ikke Jake du, du vil jobbe i Nei. Men vad kan du si litt om vad gör en som jobber med Developer relations Sånn dag til dag på jobb 
Ja, så det går egentligen mycket i att skriva tutorials, jobba med dokumentation, hänga i community, hjälpa folk som har satt sig lite fast, heja på folk som har lagt något kul som de har delat. Uh, og så bli kjent med andre som jobber til sånn jobber i andre firmaer, da, for å lage de, de professionella nettverkene, slik at man kan uh, jobbe sammen på ting. Ja. Uh, er det er mye LinkedIn? Det er faktisk overraskende mye LinkedIn til det man skulle tro, men det er også veldig mye sånn Twitter og henge i andre sånne utviklede samfunn og, og sånn sånn. Ja, for... Og i før i tiden så gikk man jo også på konferanser og sånt, og møtte hverandre over en øl og sånt. Det skjer jo ikke så mye lenger. Hvor er det man snakker om sent igjen da? Hvor man snakker om sanity. Eh, hvor er det man ikke snakker om sanity? <laughs> Nei, altså, det er litt interessant med denne utviklet verden. Det er jo sånne forskjellige enklaver. Med, du har Laravel-folka borti der, og så har du de her Jamstack-folka borti der, og så DJ Craig-eilene borti der. Jeg vet ikke helt hvor det ble av, egentlig. Men, uh, Nei, det finnes ikke det. <laughs> men men så du du måste liksom finna det och det är er sån i discorder och discourser och släcker och diverse runt omkring så mm. Mm. Um, men hur många hur många är er det du jobbar med i sent egentligen? Det är er ett tal som fort ändrar sig då. Det är er bara natt så gick vi från 34 till 35. Uh, vi ansatte en uh, ja, vi ansatte en uh, en person i San Francisco som ska som är er väl slags kontoransvarig, men vi har inte sån stängt allt kontor sen alla er hemma. Men uh, en gång. <laughs> ja, för det är er någon som sitter i San Francisco Admin, i Norge, ja. eller? Där 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 kontoret. Ja, börjar vi tror vi börjar närma oss lite sån 50/50 egentligen. Ehm Vi öppnade vi öppnade på något kontoret uh, i fjolsommar. Uh, och har ansatt uh, en del folk där sinne. Uh, för det så var det ju uh, de två grundarna, även uh, Westvang och Magnus Silsa som är er, som chefen över alla cheferna. Det är er en massa skägg i Vindrycka. Är det? han med massa skägg, han jobbar i faktiskt Oslo. Det är er Simon Stockstrup, teknisk chef. Det är er rart att se si titeln på norsk. Det är er inte ofta gör det. men men de de två de flyttade familjen sina till San Francisco för gott över gott över ett år sedan och så för att etablera oss där. Mm. Ja. Yes. Och tanken då vara närmare Silicon Valley eller? Ja. Det er så klisjé som det høres ut som. Det er akkurat det som er tanken. Og turns out, det funker ganske bra. Ja, det gjør det. Yes. Ja, det skal vi komme til. Ja, vi skal komme sikkert tilbake. <laughs> vi kommer tilbake til det. Men først så tenker jeg at selv om vi vet veldig godt hva dere er, så er det kanskje ikke alle som gjør det. Så hva er, hvis noen spør dig, hva er sanity? Hva svarer du da? Fordi det er det jeg spør om. Det er jo på en måte kanskje jobben min å kunne svare på det spørsmålet. <laughs> ja, det er greit. <laughs> Nå må jeg også litt arke litt. <clears throat> jeg, jeg har en Google Cloud-flaske <laughs> som er tom. Apropos. Hvis man har sett uh, Java Code 4 gått ned, da, så er det Google Cloud. <laughs> ja, faktisk. Mm. Mange av smittene har også sagt at vi har et problem. Jeg, jeg, faktisk, jeg må faktisk bare melde min, min kjære om Kan du? Kan du? <laughs> det er litt vann. Lass, vann. Hva er det nå? Hva er det? Sånn er det i Senti, Peter. Sånn er det i Senti. Sånn er det i Senti. Men er det på hjemmekontoret, eller er det på Senti noen gang? Ja, ja, jeg er på hjemmekontoret. Jeg har jo på en måte ansett, så teamet, det er jo stort sett eh, amerikanere. 
Så det betyder att jag jobbar mycket kvällstid, att mina gör och på Zoom. Så det är er inte någon grund att dra in till Trollmejsgata, var vi har kontor och jobbar där. Väldigt kul kontorer för övrigt. Jag var där för ja, det är er en stund sedan men. En gammal er gammal fabrik för mig. Det är er faktiskt många månader sedan jag varit där. För vi har liksom stängt det ned och ja, och det är er någon få som flott värder de som jobbar med med operations och sånt, de flott till att komma och se på alla skärmen sina och sånt. Ja, ja. Så ja. Men nu nu vi 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 hoppas du får vangla oss lite snart och så. Jag kan ju jag kan svara på frågorna. Ja, så <laughs> vi vi kallar Sanity för en plattform för strukturerat innehåll. Så det betyder att med Sanity så kommer det en sån rekke APIer som du kan bruka för att jobba med innehåll, både ta det ut och liksom integrera med det. Vi har ett uh, open source och det kommer många som heter köper då vi har ett open source redaktionsgränssnitt som du kan tillpassa till det du tänker dig till och utvidga och så vidare. Och så har vi en rekke sån specifikationer och teknologier som gör tillgängligt för att göra det rättare att jobba med med innehåll som data. Så det är er liksom det är er hejs pitchen ish mm. eller hejs förklaringen. Ja. Och när jag skriver om Santi så, så säger jag ofta bara hodelöst CMS men är er det lite oprecist eller? Hvis du spør oss så är er sån vi är er sån jätteglada i det begreppet. Ehm um, då blev jag nervös så då fick jag sån remaining remaining meeting time ja, 10 minutes jeg, i summen. Jag fick också försöka ska jag försöka uppgradera samtidigt som vi håller på. Det är er helt glädje. Ehm um, vi tror att Zoom gick gratis för mycket. <laughs> men utsatt eh uh, jo så vi har den den tar med hodelöst CMS då. Eh och vi ser egentligen på Sanity som det är er mer sån the next thing. Ehm um, och det sån hodelöst CMS är er ett begrepp som är er lagt på ett relativt till liksom monolitisk CMS eller liksom som CMS:en var för, vår uh, programvaran kom med en sån inbyggd nettsida motor för att lag liksom HTML uh, flater och så vidare. Och så tog man det veck Och så sjunger man redaktionsgränssnittet på en webbapplikation så fick du bara kunna signa upp och så hade du liksom redaktionsgränssnitt och så hade du API:er som du kunde använda för att bygga nettsidorna dina. och vi har ju någon av du kan ju på något sätt bruka det som ett hodelöst CMS men vi har också ting som går utöver det synes vi då. Så ja. så mm. det är er riktigt. Ja, fordi, fordi det har jo vært, det var, vi hadde, vi spurte Kode24-klubben om de hadde noen spørsmål som vi skal komme tilbake til rett på for så vidt. Men det var et av spørsmålene, hva er egentlig et hodeløst uh, CMS? Men det har du for så vidt, ja. Ja, og så, og så kan du si for eksempel at de her uh, tradisjonelle CMS'ene, eller monolittene, eller hva man kaller det, de har jo også begynt å skjenge på API-er på greiene sine, ikke sant? WordPress satser jo nå på å gi deg GraphQL-API-er, ikke sant? Mm. Uh, så den der uh, distinksjonen her blir mindre og mindre. Du ser også at hodeløs CMS'er, sånn, ja, vi ser at de fleste bruker oss til å drifte nettside, så vi her er en liten sånn ding som vi kan også bruke til å lage HTML-sider med. Så den de der forskjellene begynner å bli viskes ut mer og mer, da men det de har till fälles är er ju det att de stort sett är er byggda runt idén om att du ska bruka det och drifta en nettsida. Mm. Eh, de riktext det HTML. Det är er väldigt sån där sidebaserat eh mode tänkt i innehållsmodelleringsmöjligheterna och så vidare så så det är er lite sån eh nya kläder och så vidare. Det var lite sån var lite sån skarp för dig. Var litt, litt 
<laughs> men men vad är er det Senti faktiskt brukes till där ute i dag då? Det är er ju min nettsida då. det är er ofta där folk börjar för de uppdagar att de kan bruka det till mer grejer. så ja, vi har sett folk bruka till att lägga fysiska böcker. Man har liksom brukt Senti som liksom där man arbetar med innehåll och så har man kört ut InDesign filer och så man har typet satt det är er möjligt. Eh Senti brukas idag för att drifta den officiella talassistenten till byn Las Vegas i Nevada. <laughs> en av de största kunderna är er ett multinationalt restaurangkedja som jag kan se si namnet på offentligt, men det brukar sen inte till att bruka och till att styra allt av meny och marknadsföringsinnehåll i alla flatorna, så det vill säga si nettsida, app, det som är er bak skanken och på skärmen och så vidare. Ja. vi har internet, vi har Twitch overlays, fjärrstyrning och logging av mikrobryggeri, olika typer av botter, ja. Det är er ju egentligen bara en samtidsdatabas som kan putta några JSON in i och ta det ut på den måten du vill genom HTTP så det är er ju på något obegränsat vad du kan bruka till omtrent. Ja ja. Jag ser på nettsidan där så nämns det sällskap där det kan se si namnet på för exempel Sonos. Mm. Vad kan du se si, vad vet du vad de faktiskt brukar det till? Uh, ja, jag är er lite osäker på om jag kan se si så väldigt mycket om faktiskt bruksområdena utan att jag kunde. För i terms of service, hvis du signar upp så har vi egentligen lov att bruka loggen uh, men med en del av dessa stora sällskapen så har de självföljligt också kontrakter som är er sån Det har klart att jag får bruka stöd och sånt. Så jag ska vara lite sån försiktig. Men jag ska säga att det brukar det men inte vad det brukas till. Det kan se si att de loggarna där, det är er inte sån att de har varit inom prövd, det är er sån det brukas till skickliga grejer. Ja. Och så prövar vi att lägga såna case studies där som du så kan se där på vad det konkret är. Er. Nettopp. Nej, för övrigt tillbaka igen för att betalt för uh, Zoom på direkten. Har du nog betalt för Zoom? Nej, betalt för Zoom. Fantastiskt. Right. Väldigt bra. Så då hoppas vi inte försvinner om Nu blev nu blev Zoom Zoom enkrypterat också till och med. Så det kan ingen lyssna till kan. Oh, ja. Eh. Uh. <laughs> står det ja, det hade varit en teller ner, men den Jesus står en lyttar. Upgrade to Pro och så teller ner fortsätt fem minuter här. Så vi får spänna och se om det ja, faktiskt vad som sker. Ja, då får sånt krypteringen. Så ja. Ja, givet korrekt. Nej, men det där gamer live. Det är gamer live. Vi finner ut om fem minuter. Och sen är med en ny länk då, visst visst får den ner. Ja. Ehm, men ja, alltså det brukas till alltså det mest klassiska bruken av Senti är er nettsidor, alltså då allt ja, allt innehåll på nät, men det kan brukas till allt strukturerat innehåll, ja. Var det huskar jag fel eller hade det lagt ett eget spörrespråk? Yes, vad var det heter? Så så liksom databasdelen av Senti är er ju det är er ju en 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 dokumentdatabas för JSON. Så du kan ta JSON objekt, bara skänga in in i där utan något schema eller något sådär egentligen. Du kan till och med ha referenser mellan JSON objekten. Uh, när du har det så måste du ha en annan måte att få det ut på. och uh, rest liksom verkar lite knotet där. Uh, GraphQL var på något i ämning när man drömt upp det grejen här. Uh, men det verkar liksom också lite sån för GraphQL det är er en bra API när du på något sätt ska till akkurat det ska brukas till. Men det vi tänkte var egentligen ett generiskt frågespråk för att på JSON. 
Eh och det är er grocke så du kan som tänka grock är er mer som SQL för JSON och GraphQL är er mer som ett annat typ API mönster kontra restfull för exempel. Okay. Det är er min vanliga förklaring. Er vi brukar ju grock. Ja, vi brukar grock till att drifta vårt eget alltså det er GraphQL API vi också tillbyr. Så det ligger på något under där. Mm. Grock. Grock. Men betyder det att det betyder att det inte har ett traditionellt REST API också? Ja, alltså du kan fint lage ett traditionellt REST API för exempel med att bruka Grock, liksom som du ville brukt SQL för att göra det samma. Eh, visst du vill det. Mm. Men det är er mycket enklare att bruka Grock. Ja. Sjön. Men men är er det nog går lite bak igen här, men det er många internationella aktörer som brukar det, men Har, hva, hva slags standing har du här i Norge egentlig? Er, har du mange norske kunder? Ja, det blir flere og flere. Så Amedia har brukt oss en, en stund for en del tjenester i lokale aviser og, og sånt. Flere og flere konsulenthus brukar oss til diverse ting. Vi brukar mye i energisektoren. Vi, NAV brukar oss til ganske mye greier. Mye sånn skjemaveiledere og, og sånt. Vi fant nettopp et omfattelig anbud for den lille mediebedriften NRK. <laughs> så det begynner, det blir mer og mer, vi har som Lerdal Medical bruker, ja, dette er morsomt en use case, Lerdal Medical, det de er de som lager disse her anna-dokkene, de her du kan bruke til å øve på i sånn akuttmedisin og sånn sånn. De bruker senere til, til for å ha innholdet til i læringsleksjonsgreiene da, inni, inni der. Ok. Uh, så vi ser mer och mer bruk i Norge också. Uh, så tror jag tack vare bland annat kode 24 så har ju många fått med sig att vi också finns. Ja, ja. Det. bra. Ehm um, och um, det har alltså kontorer också i San Francisco och <tøk> nå nyligen så gick det ut med att det har klart att karre till 9,3 miljoner dollars i uh, Series A funding. Vi måste googla här vad Series A funding betyder. Ja. Men det är er kanske inte så farligt poängen att er det har fått uh, nästan 10 miljoner dollar i funding. Hurdan vad uh, mm. vad vad handlar det om eller varför hurdan gick det till? <laughs> uh, ja, så um, från början av så har vi ju haft ganska höga ambitioner, sant? Vi har som uh, har liksom lust till att egentligen pröva och dytta lite på hur folk tänker och jobbar med innehåll punktum i världen liksom. Eh jag som liksom äter kaka till WordPress, ikk sant? och så vidare. och då nu har så pass stora ambitioner som betyder egentligen att då måste du pröva och växa fort. Och så finns det säkert olika måter att göra på. Och en måte att göra på är ju att hämta kapital för folk som har ganska mycket pengar som har lust att satsa ganska mycket pengar på något de tror på så kallt venture capital och vår draman för att för att göra det inom bio software då drar man till Silicon Valley för där är er en del folk som har gjort att det här en del gånger för så man så ganska mycket bra tips och insikt på hur man ska faktiskt få det till och när man är er på något i den tingen där så Där. Nej. Nej, då bytt. Så. Där var så mötet färdigt. Då måste vi pröva att invitera Knut på nytt då. Kan vi se. Typiskt att bryta en människa mitt i en superspännande resonemang om venture capital. 
Vi har fortsatt uh, vi har fortsatt live för övrigt Knut tror jag så. Ja. Var <laughs> så du vet. <laughs> nu har jag fått right. nu har jag fått Knut upp i bild i alla fall. Nu är er det på bild igen Knut. Och då går fullskärmen av det där här. Gud vet. Det är er då bara dubbeltrycker du. På Knut eller på Peter är er vår Windows ansvarig. Yes. Men jag är er inte med i den kan jag också. Jag ska få det in. Jag ska Ja, nej så det er det er proft, det er det. Det er det vi vi er proft. Vi vet hvad vi driver med Knut, det er bare å, det, det ser du. Det er bare at se og lære. Knut. Uh, tips fra en fra en på måde udvikler kompis som driver lidt med streaming og sånt. Uh, du bør sjekke ut uh, programmeren Streamyard. 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 Ja, da skipper du alt sådan uh, sådan ups og zoom uh, hubs, og så kan du liksom bare sende folk en uh, lenke, og så kan du styre alt i nettlæsere, og så har du sådan smude transitions og sånt. Ah, okay. uh, det kan jo, ja, det er spændende med den overlegen. Ja, det er forsøg ud. Uh, men, men det er det, det logo logo vejen, som er problematisk. Jeg, jeg, jeg tror, jeg skal kunne holde sig også. Uh, men uh, men men ja. Uh, skal, skal vi fortelle mer om Venture Capital og Serie A og 9,3 millioner dollar? Eller? Det er i hvert fall i 40 minutter til, helt til vi kanskje blir kastet igjen men... <laughs> Skal vi se Jeg tror jeg som programleder må på en måte prøve å si det Altså, vi, vi kommer til å klippe klippe det til på på lydpodcast eller ikke det er ikke sant jo, det. sånn at hvis jeg da kan jeg jo bare da kan jeg jo bare fortsette i evigheter da og så lage masse jobb for deg det, <laughs> det er nettopp det ja, da. men uh, jeg skal prøve å gjøre det kort uh, jo man reiser penger i forskjellige serier uh, vi har nettopp gjort Series A det betyder at du på en måte har bevist at det er noen som synes at dette har verdi du kan selge det det er vekst uh, så nå gønner vi på det er egentlig det det betyr Och det man brukar i pengar till stort sett är er att bara hyra fler folk för det visar sig att lön det är er, går en del pengar i lön. Så det är er liksom korta förklaringen. Mm. Det vet du. Nei. Men hur hur stora ambitioner är er det egentligen Sanity har då? Är er det bara begynnelsen eller? Ska det bli nya WordPress är er det det som är er planen? Hvis du, hvis du ser på en måte på, på pressemelding og sånt i den serie som er greia, så ser du at vi skal redefine the content space. Så, så ja. Det er ikke verre enn det, nei. Skjønner. Men hvordan, altså, hvordan, hvordan setter man i gang med å ta igjen forspranget til WordPress? Da? Fordi at det, det, de har jo så enorme markedsandeler. Hva, hva, hva gjør man for å i det hele tatt spise av det? Um, det här handlar ju om att lage något som som täcker ett annat behov som kanske inte är er mött så bra ändå. Uh, och det vi satsar på här är er ju det att fler och fler kommer att förstå att innehåll är er inte bara det du putter på nettsidan och så glömmer du det ut. Det är er något som ska flyta mer runt omkring i organisationen och som ingår mycket mer i i de digitala produkterna som folk driver lagra som är er något som går utöver en nettsida. Det är er liksom inte bara en en katalog på på webben ikvant. och uh, för att göra det så visar det att det att ha ting i samtidigt för exempel gör det mycket enklare att koble det innehållet på andra ting. Uh, som den restaurangkedjan har ju en del backoffice system som håller styr på näringsinnehåll och sånt där i grejerna sina som också må faktiskt ut till slutbrukarna uh, för algener och så vidare. Uh, och då kan ni bruka Sanity till att synke dessa här informationen här i real time men folk som lager menyerna kan på något vara säkra på att ting är er uppdaterat och konsistent och så vidare så det är er som typiskt exempel på på, på det. Mm. Mm. Och så är er det ett med utvecklar vänligheter. 
att dessa verktygen ska vara förhållandevis enkla att bruka och vi ska ta veck de cheap cheap delarna och de vanliga delarna det är er liksom lagen global caching greje som sørger för att allt är er chapter runt omkring i världen är er mycket arbete vi ska göra själv och inte något arbete vi gör med sanity. Så då prövar vi att ta veck de de delarna av och det och lage såna produkter också. Mm. Nu sitter jag här då med med Santi och ska sy samman en nettbutik för exempel då. Vad vad är det tänger i tillägg till Santi? så Santi är er ju bäst för att liksom ha allt det som är er innehåll och sånt så där. nettbutik så tänger du en del andra ting. Eh något som styr på något att det så köpen och och handelskurvan och liksom betalningslösningar och så där. Det levererar inte vi men Jag tror det ska vara rimligt grejt att eh, integrera med tjänsten som gör det. Det vi ser många gör är er att bruka Shopify till allt som ja. har med de rena butikerna att göra. Men så hämtar ut alla allt produktinformation in i Santi och så brukar Santi till allt som har med marknadsföringen av de produkterna att göra. Eh, och det funkar ganska tolligt bra. Vad med på på bloggsidan eller låt oss säga si att man ska starta en ny nettavis. <laughs> relevant men eh uh, <laughs> si vi är er lite missnöjda med CMS vårt. Eh uh, si att vi ser si att det är er ett et hypotetiskt tema. Vad vad trenger man vad vad man samman med Santi för att få ting helt upp och stå då? Hvis du ska lägga en uh, blogg så kan du faktiskt gå till santi.io/create där har vi lagt någon uh, på starter eller exempel med olika typer frontend teknologier som Next eller Gatsby och Eleventy och sånt. Um, och så trycker man på någon knapper och då spinnas det upp i Netlify och på GitHub:en din och så får du ett studio och så kan du börja blogga. Och nästa vecka så ger vi den som är möjligheten för Vercel som heter site för som är er sån tillsvarande Netlify tjänster där du kan hosta ting. Så ja, så gjorde det. Och så kan du se en video på Youtube med mig som förklarar dig hur du skruvar samman. Jag skönar och det är er Gatsby stort sett det ändrar upp man brukar till selve publiceringen eller genereringen av sidan eller? Uh, nej, alltså Gatsby har ju haft en del vinn i fjor. Uh, när det ska sägas som vi ser på sökvolymen så är er faktiskt Next.js uh, en del folk har större i i bruk och uh-huh. sånt. Um, men det är er allt möjligt alltså det är Eleventy alltså någon liten uh, liten grej som börjar att ha få lite vinn uh, så så ja. Men uh, Og så har du hela view för exempel grid som nux då. Ja. ja. Vi kan ha skitna frågor från sidan här. Jag vet inte om det är er, er grejt för dig redaktör Olpeter, men jag ser Fredrik Pettersson frågar vad skiljer Sanity från andra headless CMS som för exempel Prismic, Keystone och Contentful? det är er väl liksom som jag sa att de andra CMS:erna här ofta har mycket mer sån webbadantagelser bakt in, till exempel uh, Prismic tror jag exempel brukar Markdown eller HTML som riktext. Uh, det är er liksom begränsat hur mycket hur djupt du kan och hur raffinerat det innehåll struktur kan lage. Uh, det har också heller ingen sån skriva API:er så du kan inte bruka API till att också generera innehåll. Ehm uh, contentful är er ju på något sätt de som kommer längst som i denna produktkategorin. Uh, det vi hörer är er ju att uh, det kan bli lite dyrt. Uh, sen att jag har en ganska sån raus uh, gratis uh, plan och det är er PSG Go så du kan visst brukar utöver kvoterna så kan du bara putta på kreditkort och betala för det du brukar utan att det som går upp. Uh, och så är er ju den fundamentala skillnaden är er att allt är er samtid 
Eh, og vi gir deg mye, mye mer kontroll liksom, gjennom disse appene på hva du kan gjøre. Da. Vi liksom, legger oss ikke så mye opp i hvordan du skal gjøre ting. Og så prøver vi å gi deg verktøyene til å bygge ditt eget CMS. Da. Og hva er det da som egentlig skiller deg fra å, å bare bruke for eksempel Firebase eller noe sånt, hvis man først bare skal bruke det som en slags database for uh, tekst og där är er det att du får ju liksom en den här redaktionsgränssnittet som du kan konfigurera med folks enkla javascript. Du kan som sätta upp alla fälten och sånt där. det får du inte med Firebase, det är någon som har lagt någon produkt som prövar att göra samma. Och så tror jag faktiskt är er liksom sån Firebase kommer lite längre på sån autentiseringsgrejer och sån mer sån appbacken grejer. Det är er nog det vi att vi kan börja laga det. Vi har liksom primitiven till det men Jeg tror vi har faktisk mer fleksibel måte å legge inn dataen på, i at, med at du kan lage JSON-objekter eh, som, som egne dokumenter, og kan lage referanser mellom dem, mens i Firebase, jeg har ikke så mye, så er det med at du får et objekt som du legger inn i der, og så er det litt kravet med race og så videre. Ja. Eh, og så tror jeg lettere å spørre på data i Sanity og forme det slik du vil ha det. Jeg, får, jeg, jeg vet ikke om vi har snakket så mye om det mens jeg fikk det med betalingsgreiene her, men, men litt av konseptet i Sanity er at det, man først modellerer hvordan dataen på siden, eller tjenesten skal ha, og så blir CMS-et genererat ut fra det. Er det sånn tanken er? Mm, så det er litt sånn, det er litt, det er litt sånn uh, uvanlig kanskje, men du kan i utgangspunktet bare laste opp liksom, helt random JSON, og så blir det spørbart. Um, uten at du trenger å fortelle liksom, hvilke felt det er, eller noe sånt der, dan bare på en måte forstå det av seg selv. Uh, men for reaksjonsgrensesnittet så er det sånn mer at du liksom, modellerer det sånn at jeg skal ha denne typen dokument, og det skal ha disse feltene her, og denne typen skal ha disse feltene her, og skal være fransen mellom de, og sånt der. Og så kan du også si, du kan så styre det, sånn, hvilken type dokument det skal bli utlistet, under hvilke forhold, og på hvilken måte, og så videre. Så det er ganske fleksibelt å legge opp reaksjonsflyter og, og så videre. Mm. En, en av ankepunktene vi har haft med når vi har testet Senti her <går> internt, det er jo ofte den editoren. Vi har en veldig god editor for så vidt på, på huset her. Eh, men hvis, hvis vi da finner ting som vi ønsker å ha inn i Senti, som vi mm. savner der som finnes i vår editor, hva anbefaler du oss å gjøre da? Skal kan du spørre hvilken ting, det, hvilken ting det er? Nej, det er typisk... Det er, det er, Nå vet jeg ikke helt hvilken editor som ligger i bånd hos oss, om det er CK-editor eller hva Søren der, men, men det er litt lettere å dra ting rundt og ha mellomtitler og høyrestille bilder og sånne ting, har vi opplevd litt enklere da. Sånn type mm. drag-and-drop-bilder inn i teksten, tekstkroppen. Ikke sant? Ja, så vi har jo en egen rik tekstspesifikasjon som heter Portable Text, som er liksom, rik tekst uttrykt som JSON, som på en måte er agnostisk. Og til det har vi lagt en, en rik tekst-editor, som uh, følger med å bli mer og mer moden. Jeg tror du har rett i det, at det er, det er nok enklere å høyrestille bilder og de andre greier. Um, det tror jeg kommer til å komme seg det er også et eller med at det er interessant med det med strukturert innhold for det, ideen er at det skal på en måte være litt agnostisk fra presentationen og så er hele presentasjonslaget som skal liksom, avgjøre hvor ting skal bli plassert og sånt der. men du kommer av til en sånn filosofisk eh, lemme sånn at det her er egentlig sånn semantisk intention eller representasjonskoncern en høyere stilling, venstestilling bør det være opp til fronten eller skal det reaksjonen ja Det går fullt an mulig å uttrykke det i innholdsmodellen. Det er jo på en bare alignment, left, right, atlant greier. Men da kan dere lage en egen input-komponent for det. Det er faktisk noen som har gjort det, tror jeg. Og så installerer det som plug-in, og så tut og kjør. 
Jeg skjønner. Så det er mulig. Mm. Ja, det er, ja, er riktig. Da, det er mening i og for seg det altså. Så det er det, 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 det at det er, som, som journalister så tror jeg mange ønsker, og jeg har blitt veldig lært opp i det å gjøre ting pent. Å rydde og ha... Og da kommer ofte den høyre stillinga og dra i bilder og gjøre alt liksom pixel perfect da. Som er vi mener jo det at... Ja, vi mener jo det, det bør egentlig kodes i det bør frontendlageret bestemme, fordi at uh, det er masser avgørelse, som du som redaktør skal egentlig bør slippe at have sådan ja det ser kanskje pent ut på min skærm, men også de som sitter på trikken da, hvordan ser det ut der, og så det bør jo på måde se sådan at dem alene bestemme. Uh, tænker vi da sådan egentlig? Men vi som lytter uh, elsker at dra i bilder. Och det är er, er till och med sånt. Vi har ju en bild av API som egentligen lär dig spöra på både cropping och hotspotting och sådär. Det du får då är er att du kan välja var du menar att uh, fokusa och cropping av bilder bör vara. Uh, det kan du välja. Uh, och så kan uh, måste softwaren bestämma hur man ska skalera så vilket format ska komma i och hur man ska optimalisera och så vidare. Hur då? Hur då på desktop i förhållande till mobilen? Hur då gör sant i ting där? Ja, vi har prøvd å lage dette studio her som også er fullt responsivt. Jeg bruker egentlig det overraskende mye på mobil for å fikse en skrivefeil som snakker seg inn i dokumentasjon og sånt sånn. Så ja, vi prøver å gjøre det brukbart på mobil, men også tilgjengelig for de som kanskje ikke ser like bra eller må bruke skjermlesere og så videre. Mm. Og når du snakker om editoren, det er det som heter Senti Studio, er det det? Riktig. Som er da en React applikation du kan både laste ned eller bare rulle ut på deres egne servere, ikke sant? Sånn at man får et webbasert editor fra dere, på en Ja, det er egentlig bare en såkalt single-page application, ja. eh, skrevet i React, og du kan putte den index.html og den app.json-filer hvor som helst, og du kan også fra kommando-linjeverktøy vårt skrive seg til deploy, og så bare putte den opp på vår, vår sky, hvis vi ikke har lyst til å ha den en annen plass. Ja. Stemmer. Hvorfor er det alltid brukt et sånt uh, videolagringssted som eksempel? Eller er det sånn der IMDB-klone? Er det det som var eksempelet for siste jeg hadde pløyet? Ja, det er liksom, jeg tror det er det første eksempelet vi hadde. Litt for å understreke tanken om strukturert innhold. At det ikke er sånn, det trenger ikke være blogg. Det kan også være liksom, mer sånn arkivdata. Uh, mm. for også, det er også veldig sånn, det er et greit eksempel for å vise referanser og hvordan du kan gjenbruke folk i forskjellige sammenhenger og sånn. Ja, skjønner Mm. Men, men når Altså man kan jo bruke Senti med mange teknologier Det er jo hele poenget Men hva, kanskje vi skal snakke litt om hva slags teknologier dere bruker For å faktisk lage Senti ja. hva, Hvordan ser stacken til Senti ut egentlig? Kan du si litt om det? Det kan jeg si litt om Så Bak liksom, dokumentbasen Så bruker vi litt forskjellige databaseteknologier Jeg har kalt det ofte Det er sånn kjedelig proven databaseteknologier som Elasticsearch och Postgres och så vidare. Och allt detta här är er skrudd samman med Go, så det är er på något det som gör att ting är er chapt och sånt. Uh, vi har en del mikrotjänster som är er skrivet i stort sett i Node. och uh, allt detta här det körs ut i världen med Kubernetes på Google Cloud plattform och det har funkat ganska bra. Uh, Kubernetes på Google Cloud plattform är er förlöpig i alla fall det var när vi valt ut och det får bli liksom kanske den bästa eh, plattformen för det. Mm. Ja, kontroversiellt kanske för någon, men eh, ja, er det er det. Det. vi vi, vi lever ju cirka 3 miljarder API-spörringar i månaden ja. så det är er ganska proven. Ja. Nej <laughs> er sant. Nej riktigt. Eh, 
Ja, det svarte du fort på. Det virker som du har blitt spurt om det før og svart på det spørsmålet før. Jeg skrev nettopp en sånn case study for Google om hvordan vi bruker Google Cloud, så det var ferskt i minnet, liksom. <laughs> Veldig bra. Um, så bra. Skal vi gå over til spørsmålet fra leserne, Jørgen? Vi kan gå til. Uh, vi spurte på Kode24-klubben på Facebook, som jeg satser på at alle er medlem i, uh, om folk hadde noen spørsmål om uh, Sanity. Og første spørsmål ut er fra Jonas D. Svensen. Hvordan er ytelsen i Sanity i forhold til andre CMS'er skrevet i andre språk enn JavaScript? Men jeg vet ikke om Sanity egentlig er skrevet i JavaScript. Ja, det, er jo, det, er jo en, det er jo en del ja. JavaScript ut omkring, da, og, ja. og den reaksjonskonsentet er også JavaScript. Jeg tror det, det ligger vel en antagelse i det spørsmålet om at hele smæla er JavaScript. Um, så det är er ju inte sånt och så ytelsen på APIen och vad vi chapt leverera sånt så det är er ju go. Mm. Uh, og det är er ju en grund till att Google brukar det. Mot det är er ju för att det kan ge ytelser och så vidare. Uh, så då vill säga den är er god. Och så är er som när du har ett samtidsgränssnitt eh uh, då är er det ju väldigt mycket som sker i den här domen då i nätläsaren och det är er en del valg som blev tagit för en del år sedan men React är er fortsatt det som kanske är er bäst att bruka till den typen ting. Um, ikke att det är er enkelt nödvändigtvis men ja. Ja är er det är er det det så är er det React baserade ting som är er standarden för alla såna statiska sidor för tiden är er det inte för statiska sidor då kan du ju bruka vad en vill. Uh, det är er ju en bevegelse nu som är er lite sån kanske vi har lite för mycket JavaScript i nätläsaren och folkens kanske vi bör liksom skulle lite tillbaka på det. Um, men ja, kan som si? säga det är er ju ingenting som är er mer effektivt kanske än bara HTML och CSS så hvis du har en nettsida motor som som spytter ut kunde så är er det ganska grejt men det det, det man försöker på är er ju också bruka JavaScript till att liksom hämta in ting på förhand så att det bara ligger klart när du klickar vidare och då går det ganska fort. Ja. Det er jo det Next JS og Gatsby gjør, for eksempel. Men det er alt har jo trade-offs. Mm. Mm. Um, apropos ytelse og den slags, Tobias Kristoffer Råe McAway spør, uh, hvordan påvirker caching hvor mange kall en app lager til Sanity for å begrense hvor ofte vi må ringe hjemme til innholdet vårt? Altså, er det en anbefalt måte å gjøre dette på? Altså, å gjøre caching på uh, vi kommer ju med caching inbyggt på något så när du ska spöra ett innehåll så kan du välja och träffa på något den databasen direkt eller så kan du träffa så kallade CDN vår sant eh skrall vi kan se den och så det är ju mot du har massa server runt omkring i världen som mot du kopierar datan som spörringen ger och så kan du gå till den närmaste servern och hämta innehåll liksom på gå helt tillbaka till Bryssel vår mot huvudmotorn ligger sant um, så vi vill se si att som hvis du gör det så blir det mycket rimligare. Du får ju mycket mer CDN kall i planen och så vidare. Du kan ju så fullt också välja och lägga en caching log ut på det igen. Gör någon det? Det är er lite nyfiken på med. Ja, inte så många. Den här multinationella restaurangkedjan gör inte det för exempel. De träffar direkt i CDN vår. Ja. Vi vi insisterar på att de gör det för vi ser träffar direkt på på selve databasen så kan den fort bli trubbelt när du har så pass mycket kall. Um, så så ja, noen, det är er någon som väljer att göra det för de har egna behov eller de liksom de syr på något sätt datan in i andra ting och så vidare. 
det er väldigt sällan på grund av kost egentligen. Eh, så så ja. Mm. Er det lite slitsamt för dig att inte kunna se si vad internationella hamburgerrestaurangkedjan heter? Eh, har inte kunnat se si det ganska länge nu så jag blir väldigt glad. Det är er sånt det är er inte så vanskligt att finna ut hvis du snokar lite grann. Nej. Du ska se på jobbannonsen våra för exempel så finner du ut. Ah, ja ja. Oj. Oj oj. Ah, så kommer vi fyra avslöjare ja. tuka. <laughs> uh, okay, vi går vidare till uh, Tobias Kristoff. Det ja, er riktigt. Det är er samma fyra. Två frågor han har varit på där. Nej, han visar att han har ställt två frågor. Tobias Kristoffer Rea McWay fortsatt. Är er det en lur måte att kombinera server side rendering och dynamiska call to sanity client side? Kanske en anbefalt en också. Uh, en lure måte å gjøre det på er jo kanskje å bruke da, Next.js uh, fordi det den er bygd det er, liksom, det er ikke rammeverk som er bygd akkurat for å kunne gjøre det så du får noen sånne det er en rect-basert uh, jeg tror de kaller den isomorphisk uh, web-app-ting uh, det betyder at den kan gjøre service-ID-kall den kan også spytte ut statiske sider og den, du kan kombinere de to tingene Så det som er ganske smart de har gjort, er at de lar deg på en måte generere alt, alt det i innholdet, kan de generere statiske sider utifra. Men hvis du på en måte prøver å treffe en, en, en sti da, som, som du ikke har lagt på før av, mm. så kan man falle tilbake på å bare generere den, ikke på serveren, men på serverlessen. Altså de bruker serverless-funksjoner for å gjøre den samme jobben. Ja. Så det er ganske snedig. Er det sånn type ja. som man ville bruke på sånn infinite scroll og sånt eller? Ja, kanske ja, kanske det men mer sån typisk uh, URL då. Ja. du har uh, du har en bloggpost som nettop skrev som som måtte, du har inte byggt helt sin på nytt ändå. Uh, men du kan allikevel nå den för att den kan genereras on the fly då. Mm. Ja. Eller att det är er en internationell hamburgerkedja som har lagt en ny hamburger. <laughs> eller exempel. Ja. Thomas Johansson kväll. Spör Har du tips eller en pitch för hvordan jag kan få byråer jag jobbar för till att byta ut WordPress med Sanity? Eh, <laughs> uh, nej, kul att folk har brukar det. Ja, det är er bra. Och internationell hamburgerkedja också. <laughs> ja. Det finns faktiskt en Youtube-video hvor teknisk chef i den hamburgerchefen berättar hur den stacken fungerar. Så hvis du hvis du ser på Jamstack San Francisco från i fjor, så finner du han. Uh, <laughs> og han sier hvor han jobber, han sier navnet på Hamburg-kjeden. Ja da, er, uh, han kan si det, vi har klart å si det. Uh, men uh, jo, uh, ja, så for eksempel finner han videoen og viser han uh, I, I lunsjen, kan det være en måte å gjøre det på, uh, hvis man vil på en måte vil ha en referanse. Uh, det finnes faktisk en uh, side i dokumentasjonen vår, hvor jeg har faktisk skrevet en sånn pitch, som, som uh, du kan gi. Uh, men det er liksom, Eller sånn, hvis, hvis dere har suksess med WordPress, og det gjør jobben og sånt der, så er det litt sånn, det er ikke sikkert du trenger å, å bytte det ut. Uh, men hvis du trenger, uh, hvis du har lyst til å lage noe som passer bedre med litt moderne rammeverk, som, som nevnte Next eller Gatsby eller noe sånt der, så tror jeg du vil ha det mye gøyere på jobb hvis du bruker seg den til. Mm. Uh, og så er det masse ting du slipper å gjøre. Du slipper å liksom, ta vare på den der MySQL-databasen og bekymring for det om natt och lite såna ting då. Det är mindre såna admin ansvarigheter som som följer med. Mm. Och vi fick också in en fråga här på live chatten på Facebook akkurat nu från Magnus Altman Moholt 
som säger att det är er länge sedan han har testat Sandy men det jag ofta följer jag mangler från slika alternativa CMS:er är er type flexible content. Om det är er känt med advanced custom fields för WordPress, repeterande blocks med innehåll. Är er det något det har er utvecklat? Menar du att det inte hade det? Jag tror du förstår. Jo, jag förstår väldigt gott vad du menar. du kan du, på en måte kan du ju se si att Sanity är er ju kun advanced custom fields på något med en liten fotnote att det är er väldigt många som har lust på det som kallas conditional fields. Det betyder att du ska kunna visa fältet där som någon kriterier uppfyllda i innehåll i andra fältena. Du kan göra med sen idag. men det kunde varit mycket enklare och det blir det om inte som jämt länge. när det gäller liksom flexible content, du har en datatyp i studio som heter array och en lista hvor du kan putta in vad pocker du vill, liksom du kan tillfälliga objektstrukturer whatever och de kan igen ha en sån lista. du kan göra sån 20 nivå nedover för vi ser stopp. Så ja, det kan du. Det er mange som bruker det til å lage en sånn der markedsføringssidebygger, på en måte, hvor du har lager en modul som heter Call to Action, og en som heter Hero, og en Image, Big Illustration, with text, og så videre, og så, og så gjør du sånn. Og det som er kult da er at um, dette er jo bare data, så i for eksempel Rekt Frontenden din, når du skal på en måte generere visningen for dette her, Så i stedet for å prøve å knote deg med CSS og dangerously set inner HTML stuff, så så kan man bare si at den CTA-en skal genereres med denne reaktkomponenten, og så får du bare de feltene som props, og så kan du gjøre hva pokker du vil med det, og så, og så videre. Og så har vi laget noen verktøy for å gjøre det enklere. Og hvis du også gjør det samme med det samme innholdet i view, tilsvarende likt, og du kan til og med spytte ut til markdown om du har lyst til det, så... Så det er på en måte fordelen med å, å lagre rik tekst som, som noe agnostisk og ikke HTML eller markedet. Mm, mm. Så bra. Eh, og Eivind Gussios Løkset på Kod24-klubben spør, har Senti støtte for Azure AD og Identity Server? Og kan det brukes multi-tenant? Altså forklarer han, tenant ID i databasen, og eller valg av connection string basert på tenant Ja, det är för att alltid kodsvikklubben så är er det en som tar upp en identity server. Och varje gång som jag googlar vad det egentligen är. Spör för det jag har börjat att bruka ett annat semester jag måste utveckla stötte för dessa tingna. Själv. Eh, ja, jag vet vad identity server är er en gång så jeg... <laughs> Ja, ja, nu är er vi ju på något i sån vuxen teknologiland. Eh, sån skickliga ting. Eh, och svaret är er ju ja, men eh, egentligen så så Det finnes, du kan liksom på en måte ta med din egen autentisering til, til Sanity, og dette her er noe man finner på enterprise-planen vår, såkalt single sign-on og custom access control, eller permissions. Og måten det gjøres på med Sanity er at du får en speciell token som gör att du kan redigere brukertilgangene i, I databasen og legge til bruker-ID der. Så när du ska lägga en sån uh, egen autentiseringslösning uh, så är er egentligen bara hvis du finner en plats inne där där du kan lägga ett kall till Sanity så att den är där på den tokenen och du kan uh, redigera lite på de JSON strukturerna som detta beskrev vi så kan du integrera. Så ja, du måste bygga det själv men det är er sån det är er gjort på mindre än en dag och du kan till och med göra via en serverless lambda eller en liten expressor eller vad det än ska vara. Vi har oss exempel för Okta och lite sån samhäll och så vidare som du kan måste spinna upp. Så det är er fullt möjligt att göra, inte mycket arbete. 
eh, tut og tør. Apropos det, altså en av de tingene vi ofte får spørsmål om i Code 4, og som jeg ofte lurer på også, er det med når man har en klientside som går og henter ting eh, fra API'er direkte. Mm. Hvordan jobber dere for å sikre at man ikke får tilgang til data man ikke skal ha tilgang til? Så når du, når du logger in i, I Sanity, så settes det en liten såkalt cookie i nettleteren som har en token og dette her er jo det som heter JWT liksom svekken da som er ganske mye brukt og så har vi også kalt OAF-flyt og sånn så det er ganske sånn standardopplegg og det er måten det vanligvis skjer på andre måter å gjøre det på er at Hvis du trenger på å eksponere det her innholdet for andre som ikke nødvendigvis har en brukerkontosteg, så kan du lage en lesetoken, og så heller legge den i en serverless-funksjon eller i en server, mm. og så har en slags proxy, da, og så gjør det mulig å spørre mot det, og så da hente innenfor Sanity. Ja, så, ja. jeg la oss, Men la oss si at man har, for eksempel, jeg vet ikke om det er, la oss si at man har et notatfelt i en uh, artikel, da, som man ikke mm. vil at leseren skal se. Ja, Det som jag ville modellera då, väl egentligen lagt en egen dokumenttype som heter Note som du då valt att skjule för för det offentliga på ja. Och så lagt en liten referens mellan den och den artikeln du har, så att du själv kan som se det i redaktionsgränsen men ingen andra kan på något sätt spela på det. Okej, okay, så det är er lite alltså. Ja, skönar. Apropos det, Fredrik Pettersen er tilbake i uh, Facebooks live chat med et nytt spørsmål. Er det komplekst å sette opp uh, custom fields i studio som henter data fra tredjeparts API'er? For eksempel hvis en redaktør skal kunne velge et projekt fra GitHub i en nedtreksmeny når de oppretter et nytt innlegg? Yes, så um, det, er, det er så enkelt som om hvis du kan gjøre det i en React-komponent, så kan du gjøre det i Sanity. Uh, med GitHub for eksempel, så vil du kanskje ha noe etatisering, så det finnes, det finnes kanskje til og med en React-komponent som er sånn, uh, som har den uh, flyten innebygd, slik at man enten logger sig inn i GitHub, og så får man opp den uh, nedtekstmenyen, og så bare gir vi deg en liten sånn patch-event, som heter en liten funktion, som gjør at du bare kan skrive direkte inn i det dokumentet, uten å måtte vite hvilket dokument det er, og det, det gjør på en måte den studiemotoren uh, for deg da. Um, du kan också till och med stötta att du kan se om det er andra brukare inne i den komponenten den samman med dig för att vi har något sätt presence som gör att du kan se andra folk som är er i studion samtidigt liksom Google Docs eller Figma. Uh, og det som också är er kul, vi rullar det här ut för vecka. Vi har något sätt review changes som betyder att alla ändringar som görs uh, i dokumentdatabasen, det loggas och så loggas det med en attribution och så du kan se dem som har gjort det, liksom som i Git. Uh, og så kan du rulle tilbake den endringen. Så for eksempel, hvis, uh, hvis du endrer en, uh, et ord i en URL, i en fotnote, i rik tekst for uh, et og et halvt år siden, så kan jeg ganske enkelt finne den endringen, akkurat den lille endringen, inn i den tekstfeltet, vise hva du så gjorde den, og rulle den tilbake igjen uh, i et visuelt gjensnitt. Og jeg kan til og med også skrive den komponenten som viser den endringen selv, og overskrive på den som kommer ut av boksen. Så det ser kanske lite om den flexibiliteten och den customizability som du, du får. 
norsk og engelsk. Forferdelig. Hva er det som er så bedre? Er det helt riktig? Hva er det som er så bedre? Tilpassethet? Nei, jeg vet ikke. Det er for øvrig det største problemet med Kode 24 generelt er at vi oversetter ting fra engelsk, så vi er så dårlige på Google av det. Men det er godt at du prøver da. Jo mer norsk, jo dårligere på Google. Ja. Nej, men du, så bra. Det var faktisk alle våre lesere sp- og seres spørsmål, tror jeg. Ja, jeg, jeg sneiker det som var for den dikta. Min, ja. <laughs> min nye fantastiske de, kollega, for jeg så dere, dere elegant hoppet over det. Ja, uh, <laughs> ja Ben Dikte Emilie Brekken stilte et spørsmål, og så kom en liten fotnote der om at hun også er ansatt i Senter. <laughs> Men vi har jo ikke snakket, har vi snakket om fundingen noe særlig? Har, ja. vi, har vi vært innom det? Ok, ja, det var mens jeg betalte. Du, det var fundet. Ja, nevnte jeg at vi, vi har jo også investorer fra Netlify selv, og Ev Williams fra Twitter og Medium. Det som skal være litt mindre skandinavisk og litt mer amerikansk og bredtende. Jeg skjønner. Så det er, det er litt stadsted da, at, at de tror på det greiene. Og hva er det som ligger fremover for, for Senti da? Er det noen vanvittige nye features som kommer som kommer til å forandre alt? Det er alltid vanvittige nye features som kommer. Ja. <laughs> Ja, men det er et eller med at nu har vi bygget egentlig en del sånn grunnleggende infrastruktur som gör det mulig å gjøre ganske mye morsomme ting oppå det, og det er det vi har begynt å jobbe med nå. Det skal bli mye enklere å gjøre de tilpassningene i studiet med, med, med komponenter og så der. Det skal liksom komme litt mer byggeklosser ut av boksen. Det skal bli enklere å på en måte eh få för de uppdateringarna någon någon sig det ska bli bättre vi ska göra det lite enklare och för för stora bedrifter och som få till rollstyring och sånt där vi har liksom det är er egentligen bara definierat JSON dokument men någon vill ha det lite enklare någon sån gränssnitt för det och sånt mm. eh, og så, ja så det är er, det er mycket spännande som ligger framme och visst du melder in i community vårt så ska vi också göra ett lyft där med å gjøre det enklere og, og synliggjøre ting man har gjort med, med Sanity da. om man lager en plugin eller en guide eller er det det. nå håper jeg på et burgersamarbeid for community du, du har jo faktisk lagt en nettside for en burgerkjede selv du, Jørgen det er faktisk en fiktiv en riktig nok til forrige postenkonkurranse <laughs> Berry BS ja. nei, men så bra Det var for øvrig Gatsby, men ikke Senti, for vi rakk ikke å få integrert Senti der, men uh, kanskje det skjer noe. Ja, den feilen dere gjorde da, var at dere spørte ikke om hjelp. Uh, Nei, du, det, det, vi det gjør vi veldig glad. Vi opererer som regel med deadline på skulle ha vært ferdig nå, så det er derfor vi ikke har tid til å spørre om hjelp. <laughs> men da spør vi om hjelp neste gang, Jørgen. Neste gang. Jeg skal ikke til uh, GraphQL-koblingen. Jeg kjenner nemlig utviklerkompisen i Senti. Mm. Så det burde gå greit. Det er sant, det er sant. Jeg har fått slimobler, så jeg tror vi må gi oss. <laughs> det er god grunn til å avslutte. Det er sikkert tegn på at vi har holdt på i litt over en time. Ja. Uh, tusen hjertelig takk, Knut, for at du ble med oss. Det var kjempegøy. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempegøy. Kjempebra. Tusen hjertelig takk for at dere så på oss, uh, til tross for litt Zoom-problemer midt i der, og greier og greier. Abonner på oss da vel. Vi er i podcast-appen din også. Vi. Gi oss noen tips om fremtidige... Hva heter det? Gjester heter det Det er fremmedordet jeg var ute etter Gi oss en stjerne eller to, eller fjern stjerne Hvis ikke du liker oss lenger Så høres vi neste uke i Kode 24-timen Ha det! Ha det bra!